0: Buenas tardes fanáticos Este que te acompaña es Mario Noxo Hoy tengo, me regocijo en el control de la alegría De tener a esta persona conmigo Una persona que todos los que hemos visto en Lucha Libre en Puerto Rico la hemos escuchado en comentarios, tanto en WWC y en la actualidad en la International Wrestling Association. Me refiero al mago de la maldad, el Whistle, porque este un censo desde hoy. ¿Cuál es la frase que tú dices? No te dejes.
1: No te dejes toquetear la madre que se dejes toquetear.
0: Ya lo escucharon. Así comienza esto. Bueno, Wizard, bienvenido. Gracias por sacar de tu apretada agenda para aceptar esta entrevista. Es un placer para mí. No,
1: igualmente. Gracias por la por, por, por la invitación a, a compartir contigo. Estamos aquí, ya tú sabes, estamos para el problema y para lo que tú entiendas que tengas que con contestar.
0: Sé, sé que eres un... Luchador hace más de treinta y tantos años Ilumina a esto estos infelices de, 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 de cómo empezó el whistle. va Vamos a hacer más Más allá Más allá de lo que Si sí, sí se puede Más allá de lo que es El el, 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 el personaje bueno, el, el, el.
1: Yo empecé la lucha libre Hace wow desde que tenía 17 años, más o menos, 16 o 17 años, fui desarrollándome poco a poco. Empecé primero en lucha olímpica, antes de eh, practicar lucha profesional. En la lucha olímpica, porque era lo más que se parecía a la lucha libre, ya que pues, pues, yo era menor de edad, era un chamaquito. Eventualmente, cuando se abrió una escuela de lucha libre profesional en Humacao, donde yo vivía en ese tiempo, ahí comencé. Entonces, las prácticas y los entrenamientos de, de lucha libre, Ahí poco a poco me fui desarrollando, eh, como de su buena que sea, como los que se manda, desde menos a más. Y entiéndase, caída, eh, llave, en fin, todo lo que el principio básico y base fundamental de la lucha libre.
0: Ok. Um, eh. ¿En qué compañía empezaste como tal? No sé si contestaste eso. En la no, bueno, cuando, llegó
1: el, cuando yo empecé a desarrollarme, cuando ya me dieron el, el visto bueno para luchar, era una... De verdad no me acuerdo el, el nombre, porque era fue hace tanto tiempo, pero eh, la oportunidad me la dieron en el Estadio de las Piedras. Ahí fue mi debut como luchador profesional eh, con el nombre de los universitarios en una lucha técnica con otro con otro otro luchador que también tenía base de lucha olímpica de lucha olímpica eventualmente meses después ya como profesional entonces sí volví de nuevo en, en el en estado de las piedras eh, ahí ya con abrazando el estilo rudo me enfrenté al impacto ¿verdad? que era el luchador técnico que también estaba en, en, en desarrollo y de ahí en adelante continué esa empresa Luego entré a la, lo que se llama la Oriental Wrestling Association y ahí estuve varios años eh, y hasta que seguí, obviamente, trabajando en otra, en otra compañía. Pero mis comienzos prácticamente fueron en la Oriental Wrestling Association.
0: Y, y como olímpico, ¿ganaste alguna medalla, algún campeonato? <ríe> sí, no, no, este, gané varias, varias
1: medallas de, de lucha de lucha olímpica, la, las competencias generalmente eran en la base de donde está la Federación de Lucha Olímpica, estaba no sé ahora. Eh, ahí era, era bastante fuerte, porque había veces, en el peso que estaba compitiendo, que eran pesos livianos, en las 121 libras, había mucho, mucho competidores, y a diferencia de la lucha libre, que a ti te programan para un evento, tú vas y luchas, haces tu trabajo y te vas para tú lograr una posición en la lucha olímpica en una competencia si hay 20 luchadores de tu peso, ese día tú tienes que luchar 19 veces a menos que te eliminen en las primeras tres ocasiones, y para tú conseguir una medalla en primer lugar tienes que luchar vencer a 19 oponentes esa es la diferencia de la lucha olímpica a la lucha libre
0: o, o sea obviamente me imagino que, que un luchador que viene con esa preparación a la lucha libre profesional puede, puede tener mayor éxito a uno que solamente tiene lucha libre profesional o no necesariamente bueno,
1: ayuda, ayuda el hecho de que estés en la, haya estado en lucha olímpica, pero no necesariamente, porque mucha gente tiene, tiene ganas, tiene deseo de, de, de subir dentro de la lucha libre, de, de llegar a ser alguien y nada más con el interés lo puede lograr, pero obviamente la lucha olímpica, pues sí, sirve de, sirve de base. Y eso, pues entiendo que ayuda a algo.
0: Ah, aquí, gente, fuera de cámara, tenemos con nosotros al promotor Félix Pérez Matías. Saludo, saludo. saludo. Este, ok. Um, ¿Cuál en tu larga trayectoria, porque dijiste del, de los 17 y tú tienes okay. que dar ahora...
1: Tengo 59 años.
0: 40 y y no, 43 años lleva. Sí, más o menos. Okay.
1: Desde que el mundo era en blanco y negro.
0: <risa> este, ¿Cuál tú crees que ha sido el oponente más difícil como profesional?
1: Es que han sido varios. O sea, yo, no, yo no puedo eh, decir con certeza porque todo, todo oponente tiene, tiene su, su manera difícil de llegarle. Eh, pero te puedo mencionar un ejemplo pues reconocido al Invader número 4, el mismo Impacto, este te puedo decir los hermanos Cruz, te puedo decir Raúl Sánchez, de allá del Iman Latin Wrestling te puedo decir wow, que o sea, son son bastantes para enumerarlos ahora y cada, cada cual tiene una, una característica que los hace pues, o dignos dignos
0: digno. ok ¿Y qué campeonato ha ostentado el Wizard en su trayectoria? Bueno, después de mis comienzos,
1: vamos a ver si hay alguna retrospección aquí, a ver si me acuerdo de alguno. Pues fui campeón de Puerto Rico del Este, o sea, del Este de Puerto Rico. Fui campeón de la Oriental Wrestling Association. Fui campeón de Puerto Rico en pareja de esa compañía. Fui campeón del Imán Latin Wrestling. Fui campeón de la este, Independent Wrestling Council en Chicago, eh, campeón de Estados Unidos. Este, fui campeón de la Borinka Wrestling Association, eh, en sencillo y en pareja, junto con el Wizard el segundo. Fui campeón, igual que son este, de, de Borinke Wrestling Association, eh, he venido. Uh, este, bueno, de Independent Wrestling Concert, de la, la versión de Chicago y la versión de Orlando, Florida eh, Y otros, o sea, son posiblemente campeonatos que en este momento no, no tengan reconocimiento de otros Que son los que están sonando actualmente Pero sí, en un momento dado, y en ese tiempo, pues sí Tenían su reconocimiento, porque eran de, la, de, la, de las empresas que ahora se le dice independiente, antes el nombre independiente eso no, no existía. Eso es de un tiempo para acá que, que son luchadores independientes o luchas indie, como dicen. Antes eran empresas de lucha libre y nada más. O sea, tú puedes estar en la empresa que sea, una empresa de lucha libre. Y el luchador que trabajaba en esa empresa, pues era de esa empresa. No había el cangurismo, no había el brinca brinca, en fin, era esto estaba más controlado y por eso hay que no. que la, la gente tenía. La gente le daba ganas de ir ta, a visitar
0: la empresa ta, Tampoco no, había no. las la marometas estas que, que tú le llamas, ¿cómo es? Cara, cara. Las carajadas,
1: carajadas. La lucha libre ha cambiado, hay una, una evolución, pero hay una evolución que a veces mejor. Eh, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te puedo decir?
0: A veces lo mejor hay en otras Exactamente, pues,
1: entonces a veces pues, pues nos hace que nos llamen payasos a todos por igual. Ahora estamos en el, el, el tiempo de la famosa evolución. Ahora ponen un hombre a luchar con una mujer como si fuera algo normal y eso es un disparate. Ok.
0: Va, vamos a la lucha intergénero. ¿Qué qué tú qué opinión te respecta eso a ti?
1: Una lucha intergénero es una lucha que le resta credibilidad o que es lucha de profesional. Porque como tú vas un hombre va a luchar con una mujer o viceversa, ¿Entiendes? Eso, eso eso es un disparate garrafal. El profe se enfrentó hace años a Monterrey, pero con una hubo algo que llevó a ese desenlace. Y hay que recordar que Monster Ripper, yo creo que pesaba más que el profe. Sí. Y era más corpulenta que el profe en ese tiempo. Entonces se dio la, la situación por situaciones valga la redundancia, que llevó a eso. Y ya está ahí. Por de ahí en adelante pegaron a poner el hombre contra la mujer, a, a los locos, en razón y sin juramento. Y esto es ahora que la gente, por lo menos yo en la calle, cuando la gente me me aborda, pues me habla sobre eso mismo. Que ya no van a la lucha libre por eso mismo, porque la lucha libre se ha convertido en un circo.
0: Y del de las muchas compañías que podemos echarle la culpa. Yo sé que en lo personal el hueso le echa la culpa a una en particular. Esta es...
1: La gran casa de la comedia estupenda de la WWE. Cuando cambió el, su dueño, Vince. Que, eh, cambió eso de entretenimiento para entonces tener que evitar pagar un, un dinero a, a los diferentes estados, el luchador los convirtió en marionetas obviamente el fin primordial es hacer dinero para entonces la lucha libre lo que hizo fue que la denigró y hay gente que le gusta ese tipo de, de cosas, hay gente que le gusta las películas de Avatar y hay gente que le gusta ese tipo de estupidez y pues cada cual que va a su Pero eso para mí, lucha libre no es
0: ok eh. Ya hablamos de la lucha libre De tu carrera como luchador ¿Cómo empiezas Como narrador? Yo en lo personal Te conozco Conocí de ti en w Hace unos años atrás Pero empezaste en w o ya tenías experiencia? No, no, no.
1: <coughs> yo estaba este, Yo ejercí como, como, como manejador Nunca como La única experiencia que tuve de comentarista Fue en la All Star Wrestling este, con Hugo Sabinovich que a veces yo narraba una lucha con él y tal narraba otra eh, eso y tenía mi sección los, los domingos que era el, el mundo del Wizard pero de comentarista de, de manera 100% fue en el 2004 que Carlos Codo me llevó a mi casa para decirme que le hacía falta un, un narrador un comentarista eh, yo le dije que yo nunca había hecho eso yo él me dijo que me diera la oportunidad y yo decidí darme la oportunidad para ver cómo era esa dinámica y estuve 17 años para 18 en WWC de comentarista ahí se hizo la sección del Wizard Analiza obviamente por la sección que yo tenía del mundo del Wizard eh, y en BWA el, el mundo tenía otra sección que era el mundo místico del Wizard también
0: que ahí salió lo de la bo famosa bola exactamente
1: pues entonces en WWC, pues entonces decidieron hacer una sección. Se le puso el Wizard la analiza para ver cómo salía y, y se quedó. Y ahora es la sección más longeva dentro de la lucha a nivel nacional, porque esa misma sección la tenemos en, dentro de la IWA.
0: Y, y yo diría que es la única que existe actualmente, porque. Bueno, que, se, que tenga reconocimiento porque WWC ha intentado.
1: Exacto, sí, han, han hecho, está la. la este... Ha hecho diferente
0: llegó el campeón actualmente, con Tabanco. Pero...
1: Exactamente. No lo hacen bastante bien, pero eh, lo hacen bien, igual que la opinión de Gilbert, este lo que hicieron cuarto cotón una vez, pero, sí, pero la, la sesión más longeva, más longeva,
0: en, es la mía. En mi opinión, hay dos segmentos que han revolucionado en eso. Fue el café del milenio y el no café. por no, por, no porque tú estés aquí, el Wizard analiza.
1: Ah, no, el Café del Milenio fue eso fue una bomba. Y todavía la gente se recuerda del Café del Milenio. Pero en la longe, longevidad, pues el Wizard es el que está ganando.
0: Bueno, este, no sé si, si la, ide, la idea de tu personaje, o oh, aclárame si no es así, es por el Grey Wizard que existía en WWF o no, ne, no, no tiene nada que ver, ver necesariamente con él
1: bueno fue basado en eso pero eh, cuando me, me ofrecieron a, a que hiciera ¿Sí? el Wizard eh, que fue dentro de la All Star Wrestling el, en el 1990 eh, Hércules Ayala se acercó a mí junto con la promotora y dueña de la empresa eh, porque querían hacer eh, crear como un, una persona una figura, un manejador eh, pero basado en lo que era el de Grand Wizard ellos me llevaron la idea, yo primero me opuse porque yo siempre o satía en contra de los derivados y, y de los copietes eh, entonces yo me convencieron con el argumento de que The Grand Wizard era solamente un manejador y acá el Wizard iba a ser manejador y también iba a luchar y aparte que The Grand Wizard era The Grand y iba a ser el Wizard solo eventualmente Hugo Sabinovich fue el que
0: me puso el mago de la maldad hasta el sol de los... Ok. Este... Quiero que pase por aquí el promotor Félix Pérez Matías, que le te, tenemos una sorpresa. Eh, en una pasada entrevista con el caballero aquí presente, surgió una idea. Compártela con Guizal y con, con los seguidores, don Félix.
2: Antes que nada, gracias por eh, siempre ser el mismo, Mario. Y... Eh, hablaba con alguien afuera Muy cercano a ti No voy a decir que eh, Le pusimos anoche la bautizamos Como la um, la, la enfermera Del doctor Quimbo. Este Y eso Eso La hemos disfrutado Aquí en Vieques que 100 Gracias a ti Por la oportunidad Y en lo que me pregunta Pues yo eh, Hemos hecho 10.000 actividades Lo sabe El WISA Lo sabe todo el mundo Hemos hecho actividades Cuando Chiquín estaba fuera de todo. sabe quiénes fueron los que hicimos? Esta vez estoy usando el yo, que nunca lo uso. Porque estoy un poco incómodo, porque se han hecho tantos homenajes o se utilizan un montón de personas para que la empresa coja a los chavos. Y te buscan a Fulano como en la gallera. Le hacen siete homenajes y lo, lo presentan y vete, ya, y viene la pose de la pelea. Entonces, él, y la persona tan alegre, que lleva a su familia, lleva a la abuela, el tío, todo cuento. Y cuando viene, pues si lo que te dieron fue una cosa de ocho pesos y después ah, y después no te mencionaron. Eso es, esos son trucos de nosotros, promotores y las compañía... para lamberle el ojo al público para que vayan y paguen la taquilla. Y, y como tú decías, no quiero decir esas palabras, pero son mentales. El resto lo dirás tú. Pero... pues,
0: Pajas mentales. Lo dijo el periodista, no digo.
2: Este, pero yo personalmente, eh, no porque te conozca tantos años, porque he compartido con tu señora, con la familia, con un grupo, estaba hablando con uno de los muchachos aquí a la esquina, hay que dar homenaje. Para personas que de verdad se merezcan homenaje. Y no, no es porque se lo merezcan, es porque que lo han demostrado, que viven viven la pasión de la lucha libre, que, que son críticos y la gente los odia a muerte en algún sitio porque hacen el trabajo que tienen que hacer, punto. Porque cada uno, Dios, lo, no, Dios no puso a todo el mundo de artista ni lo puso a todo mundo a saber pintar ni a ser electricista uh -huh. pues en una casa tiene que haber de todo pues la lucha libre es así y, y entonces no se reconoce hay muchas compañías que le llaman indie por eso a mí dicen ese Matías es lenguilargo seré lenguilargo qué indie ni qué es aquí todos nos dependen de nosotros aquí sale una persona eh, de, de, de lo que le llaman indie que yo no le llamo indie y, y usted sabe que salen monstruos vulgarmente hablando, de tan buenos luchadores, uh -huh. y gente seria y decente que tiene su profesión. Y en Javi, eso es de la Indy, yo no voy. Y entonces viene una persona y yo, perdóneme que diga en la entrevista, yo soy geventado estadista. PNP ni popular no me interesa, pero soy estadista, mira, el periodista se fue hasta del lado mío. ¿Por qué? Porque yo salgo. Oye, porque quiero llevar todo esto al punto de que usted tiene que, puede ser lo que sea, venir de donde sea y, y no esperar que las cosas pasen. Y gracias a Dios que tú estás. ...muy joven todavía... uy ...y te queda mucho tiempo... ...pero... ...hay personas que después que ya están a punto de que sepultar... ...lo que se muriera ...le quieren hacer homenaje... ...para... para, para ...porque... ...entonces tengo la noticia hoy... ...de que en mi empresa y unas cuantas empresas vamos a tratar de asociarnos que no somos socios pero asociarnos temporalmente para reconocerte a ti un homenaje de verdad no es el homenaje ese que le dan de siete pesos ni que le dicen no debe, debe ver debe ver que el alcalde de ese municipio que debe ser tu área este, haga una proclama que la prensa esté allí que no haya que pagarle a la prensa porque si hay que pagarle a la prensa no le vamos a pagar punto porque la oye entonces todo qué es esto ¿A dónde hemos llegado? Yo quiero que tú entiendas con el mayor respeto que la idea tampoco salió totalmente de mí, sino de alguien que está aquí detrás de mí, que es el, el, el muchacho joven que tiene su página, tiene su plataforma, que dijo, eh, yo sé, cuando yo di, hablé de todas las cualidades de la persona que yo entendía, de todos los que hemos tenido toda la vida, que a usted lo mencionó, el profe, y podemos mencionar un montón, pero a usted nunca le han dado el, eh, qué sé yo, el sitial que usted se merece con el, debido respeto que usted se merece porque historia tiene de demás le puede dar clase a todo el mundo pero sin embargo ha habido una gente que si usted no está en aquella o la otra o que, no, no, ya no, uh -huh, sí, no ¿qué o sea, usted sea, opina sí, de eso? no, no,
1: o sea, yo entiendo sí, estoy, estoy de acuerdo ¿verdad? En, en lo que está hablando ahí y nadie cuánto a lo menos nada este, de, este... Aceptamos si lo hacen, yo no tengo problema con eso. Pues yo me merezco eso mucho y más. Pero nada, hace
2: muy bien, exactamente. Muy bien. Ese, sí, es, eh, ese es, Wizard. es el Wizard, pues
1: claro, porque puedo decir que no, si, sí, sí, pero estamos aquí, ya tú sabes.
2: Yo quisiera que la gente estuviera aquí en B, que, eh, que viviera lo que estamos viendo nosotros en un sitio sencillito de una iglesia que la voy a mencionar, porque las demás pueden protestar. O sea, con esto, y, y en, en un sitio de GT, mira, esto es de, de show, pasándola bien, y está el Wizard eh, aquí, aunque a usted le choque, porque es que ven el, viven y se comen el personaje de Wizard pero Wizard tiene otro personaje y con el mayor de respeto yo lo voy a decir hoy si hay alguien que aprecie y lo sabe todo el mundo también pero no lo dicen los animales los gatos los pejos es el Wizard o, 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 o es ajá pero va, dice, va, usted vamos a hacer vamos a hacer algo
0: ya ya yo entrevisté al, al personaje si sí, si sí, tú accedes va, vamos a entrevistar al señor al capitán José Montesinos gracias no, pues, por pues, subirme de rango sargento la
2: puta <risa> bueno, este, bueno pues, a te, a la cuando se van a morir le, le dan un mensaje le, sí. le suben una de pero pues no es que se vaya a morir porque
0: aquí te conocemos mucho por luchador y yo no voy voy a ser lo objetivo como soy siempre no yo tengo muchas discrepancias en muchas de las cosas que dice, pero en otras estoy totalmente de acuerdo, como lo de las licencias, que aquí la comisión está soltando licencias a lo loco, a gente uh -huh. que no que no tiene el peso para ser y llamarse luchador, y menos el profesionalismo, pero esos son otros 20 pesos. Pagan 20 pesos y ya se llaman... Okay. Sé que fuiste, como mencionaste, sargento de la de la, de la policía. policía. Uh -huh. eh, tuviste una carrera buena hace, po hace poco, te retiraste, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Sí, correcto, sí, después de 32 años de servicio. Wow. Cuéntale a la gente que no conoce esa parte de ti. Bueno, nada, no, este, eh, aparte de la lucha
1: libre, pues yo eh, eh, tenía mi trabajo. Eh, nunca descuida mi trabajo una por, por respeto a mi mamá eh, por, por la lucha libre la lucha libre cuando yo comencé la, la tenía como un hobby pero un hobby que me generaba dinero y pues me mantenía haciendo mi trabajo yo empecé la administración de corrección trabajé en lo, en lo que era la cárcel de Miramar la institución para jóvenes adultos en corrección pasé a trabajar en la unidad de arrestos especiales después me cambié para la policía y donde llegué al rango de sargento eh, como sargento o sea como agente estuve en operaciones tácticas tuve en operaciones especiales y como sargento dirigí la, la, la división de relaciones con la comunidad del área de Bayamón ahí estuve unos cuantos años, después pasé a dirigir la unidad de vigilancia la sección de vigilancia que es la, la seguridad interna de la comandancia de Bayamón y ahí entonces me decidí retirarme casi teniendo porque pasé los exámenes y fui a la academia no esperé el rango y cuando decidí irme
0: ok y como... ¿Se desarrolló tu amor hacia las, los animales? Ok, pues hay hay unos
1: hay unos anim, los animales, ¿verdad? Son personas personas, son animales, verdad? Seres que no pueden no pueden expresarse son, son seres que la gente los abusa y sin embargo no, le, a ellos les dicen bestia los bestias son los, los, los humanos. Entonces pues yo pues soy de la, de las personas que de una u otra manera pues ellos no pueden hablar pero yo hablo por ellos. Eh, últimamente, estos últimos años yo he sido un poquito más enfático en cuanto a, a llevar una campaña en contra el maltrato de los animales, o sea, eso no o sea, eso para mí no es negociable de ninguna u otra u otra manera eh, y mientras yo pueda hacer algo por ello yo lo voy a hacer, o sea, yo no soy rescatista por se, tengo animales rescatados en mi casa, pero si estoy en la calle, tengo mi comida de, de perro, de gato y, y eh, no tengo una ruta establecida, sí voy a uno que otro sitio, pero donde quiera que vea un animal que necesita, y estoy yo para, para ¿verdad? Este, darle un poco de comida, un poco de agua, por lo menos reconfortarlo un, un momento. Eh, y obviamente me llevo, me llevo muchas veces más con los animales que con las personas. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo los luchadores que están en el estilo técnico, que para mí son unas bestias, cajapata, cucaracha. Ay, no. Pero, entiende que eso, Para mí, un luchador técnico no es humano y mano un animal no puede compararse ah, sí. son cucarachas o guajapatas pero volviendo a lo, a lo a lo que es verdad pues ese ha sido mi, mi bueno, eso es mi pasión o sea hacer algo por, lo, por los animales
0: pero a estos chorros de cuponeros le gustan los técnicos pero eh, eso es otra cosa creo que hay una historia de un de uno, de uno de los perros que se llamaba Gorgoso, Gorgoso no y ese perrito
1: cuando yo estaba desalento todavía, eh, llegó a la comandancia de Bayamón y yo llegó un día, lo atendimos, llegó otro día, lo atendimos y yo me decidí quedarme con el perrito. Hablé con el coronel de ese tiempo, con el coronel y el teniente coronel Vázquez y entonces pues decidimos quedarnos con el perrito y hasta el sol de hoy ya yo me retiré, el perrito vive en la comandancia de... Él. De Bayamón, yo voy una vez a la semana a
0: verlo. Oh, ok. Um, pa, para ir cerrando, vamos con una sección que yo le llamo el ping pong. Te pregunto... Ajá, claro que sí. Eh, te menciono cualquier nombre, ya sea de la lucha o, o en Ajá. del deporte. Y tú respondes como el wizard, como, okay. como tú quieras. Vamos okay. Don Carlos Colón. Leyenda. Chiqui Start. Chiquistar
1: este, El Máximo Rudo José Miguel Pérez Padre
0: Otra leyenda eh, José Rivera Padre José Rivera Padre Otra
1: leyenda pero los patriarcas,
0: Sabio Vega
1: Sabio Vega, un llorón y lambón
0: eh, Ricky Banderas Ricky Banderas Tremendo exponente
1: Profe. Profe, vamos a ver cómo podemos el profe, eso es eh, maestro.
0: De acuerdo contigo. Eh, Winsel. La expresión
1: máxima de la lucha de la edad profesional. Lo más so que bien. ha parido madre hasta el momento.
0: Así se habla. Ricochet. Ricochet, de buen maestro. El señor Félix Pérez Matías. Promotor de promotores. Ese es así. Ese es así. Eh, Mr. Pentagrama.
1: El verdadero asesor. Y eso le molesta mucho a los letales, que son una vergüenza. Le molesta, pero Mr. Pentagrama, asesor uh -huh. de los asesores.
0: El presidente de Latin American Wrestling Entertainment, Dennis Rivera.
1: Dennis, ah, Dennis Rivera, Controversial
0: ya que mente, dice las cosas como
1: son ya que me mencionaste
0: está. la palabra controversial José Chaparro
1: José Chaparro José Chaparro
0: bueno. el hombre
1: vamos a ver con la palabra que José Chaparro gran, gran compañero y tuve la oportunidad de, de, de narrar lucha con él también claro que sí
0: el señor Richard Negrin
1: Richard Negrin ya ver cómo lo
0: podemos decirle eh,
1: un gran... un gran soporte de la lucha en cuanto a la económica.
0: Uh -huh. ¿Este servidor?
1: Ah, no, papá. Eso es lo, lo máximo. Eh, eh, a ver cómo te puedo decir. Eh, eh, el periodista... Déjame ver cómo... La, la palabra. Estoy buscando la, la palabra. O sea... No, no. El, el periodista que... Que está diciendo la verdad desde su comienzo, que tiene que ser así, papá.
0: Gracias por eso. Antes de despedirnos, un mensaje que quiera enviar Tony o Wizard. Y, y despide esto como tú despedirías el la Analiza. Dale.
1: Bueno, mi carácter personal, dile no al maltrato de los animales, ni al maltrato ni los abandono. Eh, el que maltrata a un animal y abusa de ellos no, no merece respirar el oxígeno que ellos respiran. Esas son palabras mías, bien personales y en la lucha libre pues ya tú sabes sigue apoyando la, la buena lucha libre y no se le toquetea la madre que se le toquetea lo que hay excepciones
0: okay ok para finalizar quiero decir quiero que el promotor Félix Pérez matea diga una palabra
2: sí este abundando brevemente porque si me da me quedo con él todo, toda la vida toda, me encanta hablar no podemos este Volverle a decir, ahorita lo empecé no también. Si ustedes vieran dónde estamos, en que, nuevamente, si ustedes vieran el grupo que está aquí yo quisiera que ustedes vieran las caras de los, de los muchachos que siempre han estado con el Wizard y saber que le vamos a hacer un homenaje de verdad pero no la mierdita esa de que le dan una placa y qué sé yo como lo, lo, lo hablamos y lo estamos preparando con la prensa con la verdadera prensa que entendemos que es todas malas y buenas pero, pero son todas pero yo voy a decir algo que a la le va a calmar mal a, a Wizard y estoy seguro que no le va a calmar porque no, allí no vamos a cobrar eh, en ese homenaje Tal vez los gastos módicos, porque casi siempre usan un homenaje para llevar los, los, los mejores, para que paguen 40 pesos, y estoy criticando las de ahora, eso es verdad. Y pagan y, y 60, mientras Brenda Padín y un grupo de personas, CISO, y puedo mencionar un montón, la hacen gratis y de calidad. ¿Por qué tenemos que seguir con eso que hay que utilizar? Si usted no paga 50 pesos entonces el pobre no tiene derecho a ver una lucha o ver los de ustedes. Y sin embargo, lo, algunos luchadores van hasta de gratis en otro sitio. Vaya ellos. Pero la, lo que vamos a hacer con el Wizard es diferente. Va a ser una cosa donde usted va a poder estar accesible por un precio súper, súper, súper módico. Vuelvo y lo repito. Otra cosa que aunque me pelee este... Aunque me peleé este el Wizard, este no vamos a traer muchas estrellas. Vamos a utilizar los que siempre han estado con el Wizard. Si el homenaje es para el Wizard, porque hay que traer a Joble eh, Promotion o quien sea de, de Rusia, de China o de Ucrania, que la guerra está allá. No, si él tiene suerte aquí ahora mismo, y estoy seguro que la gente está viviendo, o él le digo por tercera vez, este aire fresco que estamos disfrutando en vieque, de verdad. Muchas gracias de verdad, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Contamos de calle con eso. Bueno, gracias gente.